0: שלום לכם. בימי המצרים קוראים הפטרות שהן הפטרות של חורבן וביקורת. תלתא דפורענותא, שלוש הפורענויו. אנחנו קוראים נבואות מירמיהו וישריהו שיש להם ביקורת על עם ישראל ועל היושבים בירושלים. זאת, זאת התקופה, זה הזמן, להתעורר, להקשיב רגע לביקורת, להבין איך התרחש החורבן ההוא שהוביל לתשעה באב ובעצם מה המשמעות כשאני קורא את הנבואות מה אני אמור לתקן בחיי. הנבואות יש בהן פסימיות או הייתי אומר אמירות קשות ונוקבות, אבל אני ארגיע אתכם שאחרי זה יבואו נבואות שבעה דנחמתה, שבע נבואות של נחמה, שהם יבואו בזמן הבא. הרעיון הזה שהזמן מכתיב את ההפטרה משחרר אותנו מרעיון אחר שההפטרה קשורה לפרשה והנה אנחנו נמצאים בתוך עולם ההפטרות, נעים בין הזמן זמן הפרשות לבין הזמן, הזמן של המועדים וההקשר של החורבן שאנחנו נכנסים אליו. ההפטרה הראשונה בתלתא דפורנותא היא נבואת ההקדשה של ירמיהו, נבואה ארוכה שגם גולשת אל פרק ב' במעשה ההפטרה, מתייחס לעיקרי הדברים ונוכל להתייחס לכולם. ירמיהו מנבא עשרות שנים, הוא מתחיל כנה, כמו שכתוב בהפטרה שלנו, הוא מתחיל בשנת 627 לפני הספירה מימי המלך יאשיהו, הוא מסיים אחרי החורבן כשנרצח גדליה בן אחיקם והם יורדים אל מצרים ויש לו גם נבואות במצרים עצמה. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא סיים, אבל זה ברור שהוא סיים כמה שנים אחרי חורבן בית המקדש. והנה יש לנו נביא שמלווה את כל התהליך מימי יאשיהו שהיה צדיק, דרך ימי יהויקים שהיה רשע גמור ועד ימי צדקיהו שהיום אפשר לומר עליו קומסי קומסה, מלך שהוא קצת צדיק, קצת רשע, תלוי מי לוחץ, תלוי מי מדבר, יש לו כוונות טובות, אבל הן לא שלמות והוא לא יכול לעמוד מכן, עם מנהיגות קצת רופסת אל פני החורבן. וכך הכותרת של ירמיהו מתארת את ימי ירמיהו, מה קורה בעולם, בעולם יש מהפכה עצומה, מלחמת מעצמות, אשור ומצרים מגייסות כוחות, מגייסים כוחות כדי להיאבק באימפריה החדשה העולה, היא האימפריה הבבלית. אשור ומצרים, שעד לא לפני זמן רב היו יריבות קשות, מזהות שיש אויב שלישי חדש, צעיר, דינמי, אנרגטי, ולכן הן מנסות לבלום אותו בשני קרבות עצומים, בראשון הן משיגות תיקו, קו קרקמיש הראשון, ובשני הן כבר קורסות אל מול בבל. בשנת 627 העסק מתחיל, בדיוק השנה שירמיהו מתחיל לנבא והתהליך הזה אורך זמן רב, בשנת 612 נינווה נופלת ובשנת 605 הסיפור נגמר, ממלכה חדשה בעולם, ממלכת בבל. אל תוך התמונה הזו נכנס ירמיהו בפרק ההקדשה. וידבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצורך בבטן ובטן ידעתיך ובטרם תראה תצא מלחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. הפסוק הזה שכולנו מורגלים בו, הוא פסוק שהוא חריג מאוד בעולם הנבואה, בשני מובנים. המובן הראשון, היא ההגדרה נביא לגויים נתתיך. אנחנו לא מוצאים בספרות הנבואה, למעט פעם אחת בהגד קצת דומה, אבל שונה, אצל הנביא המנחם, מישאר מ' ואילך, ההגדרה נביא לגויים. זה נכון, נביאים דיברו על גויים וגם לגויים. אלישע מגיע לארם, הוא מנבא על, על מותו של בן הדד, כניסתו של חזאל להיות מלך הרם. יונה מנבא בן עינווה. אנחנו מכירים נבואות על הגויים, כל הנביאים הגדולים, שעיהו, ירמיהו, יחזקאל, גם בעמוס, יש נבואות על הגויים. אבל ההגדרה נביא לגויים נתתיך, שכביכול הגדרת התפקיד שלו, את זה אנחנו לא מכירים. צריך גם לזכור שרוב נבואות ירמיהו שלפנינו הן נבואות לעם ישראל. ממילא הפסוק הזה דורש הסבר. אבל גם החלק השני של הפסוק שאומר <coughs> בבטן, <coughs> בטרם אצורכה בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם מקטשתיך. הדבר הזה מתאים לכהונה ולא כל כך לנבואה. נביא בדרך כלל נבחר באמצע חיה. שהוא עסוק בענייניו, קחו למשל את עמוס, בולש שקמים בגת, הנבואה היא לא משהו בדרך כלל שמתואר כרגע הלידה, מרגע הלידה, ופה זה אפילו עוד יותר, עוד מרגע האוריה שלו, אנחנו מכירים את זה על נזירות עולם, כמו שמשון, אולי אפילו על שמואל, אבל על נביא זה קצת מוזר בכלל, נבואה היא לא, לא קשורה לתולדה, אתה לא נולד להיות נביא, ואתה גם לא מעביר את הנבואה לבנך בכורך אחריך. אז מה קורה פה בספר ירמיהו? מה הייחוד הזה שבסיפור ההקדשה של ירמיהו? נדמה שהרקע שנתתי ישמש הסבר לתמונה כולה. וגם בהמשך יהיה כתוב: "ראה יפקתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ, ולנטוץ ולהבין ולהרוס, לבנות ולנטון". אנחנו בורג קטן בתוך מערכה עצומה, תשמעו על זה רגע, אנחנו הפרוזדור בין החדרים הגדולים, מצרים מדרום, אשור מצפון בבל מצפון מזרח, ממלכת ישראל היא ממלכה קטנה, ממלכת יהודה היא ממלכה קטנה, חסרת כוח, חסרת משמעות, בעולם מונותואיסטי, בעולם שאנחנו מאמינים שיש אל אחד שמנהל את כל העולם, שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל המערכו האדם היהודי היהודאי אומר אבל מה זה קשור אנחנו חסרי השפעה חסרי משמעות מה המשמעות התיאולוגית שמרדוך הבבלי נאבק באל מצרי איפה אנחנו איפה עם ישראל איפה יהודה איפה הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור פרק א' ברמיהו אומר אנחנו הסיפור נכון במובנים אולי של כוחות חיילים ופוליטיקה עולמית לכאורה, אין לנו משמעות. אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה, ולא רק את ההיסטוריה של עם ישראל, אלא גם את ההיסטוריה העולמית. במובן הזה נביא לגויים נתתיך, ובאמת יש בירמיהו נבואות על הגויים ממש. בפרק כ"ג יש רשימה של ספר, מה שנקרא ספר הנבואות על הגויים. שהוא מתייחס לעמים רבים, אולי דוגמה מאוד יפה תימצא כשנעיין בפרק בספר ירמיהו בפרק כ"ז שם מסופר על מרד שמתרקם כנגד מלך בבל, כנגד נבוכנצר וירמיהו שולח מכתבים לחמישה מלכים שמתכנסים בירושלים כנראה למפגש סודי והוא אומר פרק כ"ז פסוק ושילחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל בני עמון ואל מלך צור ואל מלך צידון ביד מלאכים הבאים לירושלים אל צדקיה מלך יהודה והוא מורה להם שאסור להם למרוד בנבוכנצר זו לא אמירה רק לעם ישראל זאת לא אמירה רק לצדקיה זו אמירה כלל עולמית ולכן הנביא מדבר במונחים מונותאיסטיים תיאולוגיים בראשיתיים וכך הוא אומר כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל קותאמרו אל אדוניכם, כן, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה על פני כל הארץ. יש תיאור עולמי בכוחי הגדול, בזרועי הנטויה. המינה זרוע נטויה מזוהה אצלנו עם יציאת מצרים, וכאן היא מזוהה עם בריאת העולם. והוא מדבר על זה, ומתתיה לאשר אשר בעיניי. ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה, בעד נבוכה נצר, מלך בבל עבדי וכולי וכולי. וכו'. יש לנבואה הישראלית מה לומר לכל העולם. ובהקשר שלנו בפרק כ"ז, הקדוש ברוך בחר בן גבוכנצר, ולכן אל ליהודה, אבל אל לכל הגויים למרוד בן גבוכנצר, עליהם לקבל את מלכותו, להיכנע לה, ורק שלושה דורות אחר כך, בימי בנו ובן בנו, אז יהיה הרגע שגם בבל תיפול. כלומר, סיפור ההקדשה בא לתת מענה תיאולוגי, מענה אפילו הייתי אומר מדיני, לשאלות הגדולות שיש במרחב. התחושה שמדינת ישראל, אני אומר את זה בלשון שלנו, אבל שממלכת יהודה, ממלכה קטנה וחסרת חשיבות, היא נכונה, אך האמת היא שהיא לא נכונה. משום שהמהלכים שישפיעו על יהודה עצמה, והמהלכים הכלליים, קשורים לרצונו של הקדוש ברוך הוא בכלל. ולכן יש פה אמירה תעוזה עצומה. הנביא ירמיהו ינבא על כל הגויים. זה מפחיד, זה מאיים, ולכן ירמיהו, כמו הרבה נביאים, מתכווץ. ירמיהו מתנגד, ויאמר ה' אלי אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לך אחת תלך, ואת כל אשר אצווק תדבר, אל תירא מפניהם, כי התחני להצילך, נאום ה'. יש פה פער מעניין בין דברי ירמיהו לבין תשובת השני. כשהקדוש ברוך הוא מדבר על ירמיהו הוא אומר משהו קצת שונה ממה שירמיהו אמר ויאמר אדוני אליי אל תאמר נע אנוכי ירמיהו אומר אני נע ואני חושב שהפירוש הוא אני לא יודע לדבר עם מלכים אין לי אני לא יודע לנאום נאומים מוצלחים אגב אברבנל לקח את זה מאוד ברצינות וראה בנאומי ירמיהו דרגה פחותה מנאומי ישעיהו למשל האמירה פה אל תגיד שאתה נע אני איתך, אתה מדבר בשמי, אני אצוק את מילות הנבואה בפיך. אבל שימו לב מה הקדוש ברוך הוא אומר, אל תירא מפניהם כי איתך אני להצילך. זה לא מה שירמיהו אמר, ירמיהו אמר נער אנוכי. אבל הקדוש ברוך הוא משיב לו תשובה על מה שהוא אמר, אבל גם תשובה על משהו שהוא לא אמר. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, מבין שירמיהו מפחד. זה באמת מפחיד לעמוד שם ביהודה, בזמן מצור בבלי ולהגיד תיכנעו, זה באמת קשה לעמוד מול רוחות של ציפייה ליהויכים שישוב מגלות בבל ולומר זה לא יקרה, זו עמידה מאוד קשה מול יהויקים הרשע שרוצח נביא אחר בשמוריה בן שמעיה ולומר דברי ביקורת ולומר שלהגיד היכל השם, היכל השם, היכל השם זה דברי שקר והמקדש אחריו יש פה באמת רגע קשה. ירמיהו עומד אל מול הממלכה, אל מול המלך, אל מול העם, אל מול הכהנים בנביאי השקר. הוא צריך לומר נבואות עזות, נבואות קשות. ואכן, ירמיהו זקוק לדברי עידוד. הרביצו לו, היכו אותו, סטרו לו, שמו אותו בצינוק ובמהפכת. רק המילה מהפכת היא כבר יוצרת איזה סחרור מסוים. זרקו אותו לבור מלטית. ניסו לרצוח אותו, כלומר אנחנו מבינים שירמיהו ופרק א' שהוא פרק הקדשה הוא תמיד מכניס אותנו לסיפור כולו, בבחינת מעט המחזיק את מעין הקדמה אם בספרות מודרנית, יש לי תמיד מבוא שמסביר מה הספר אומר, ויש לי ראשי פרקים עם מספרי עמודים שאני יכול ברפרוף להבין על מה הספר הולך לדבר, בעולם הנבואה הפרק הראשון מבטא רעיונות יסודיים שקשורים אל הספר כולו. וכאן יש עימות, אני שומע אותו מדברי העידוד של הקדוש ברוך הוא. ובאמת חלק מדברי העידוד הם לומר את המשפט הזה, "בטרם כן, צורך ובטן ידעתיך ובטרם תצר מרחם מקדשתיך". אין לך ברירה, אין לך בחירה, נועדת לזה, נבראת לזה. בניגוד לנביאים אחרים שנבחרו במהלך חייהם, אתה נוצרת למשימה. אולי דווקא משום שהמשימה כל כך גדולה, כל כך מאיימת, כל כך מפחידה, חשוב לחזק את הנביא בחיזוקים שלא נאמרו מעולם, בלשונות שלא נאמרו אי פעם לנביא אחר, נביא לגויים נטותיך, בצער בטרם מצורכיו הבטל ידעתיך. אני שומע פה את הקושי, וזה באמת לא פשוט. והתפקיד של ירמיה הוא להוביל את עם ישראל לצאת מסיפור החורבן. אולי רגע נפרוס תמונה יותר רחבה שתסביר מדוע אנחנו פותחים בהפטרה הזו את ההפטרות תלתא דפורנותא של ההפטרות של, של בעצם ימי בין המצרים. אם רגע נסתכל על התמונה, הרי שאנחנו מציינים את י"ז בתמוז ואת תשעה באב ואנחנו בשלושה שבועות מפה ועד שם. האמת היא שאם רגע נפתח את ה... לוח השנה היהודי, נראה שהסיפור התחיל בעשרה בתבל. במובן הזה החורבן הוא לא רגע, החורבן הוא תהליך. לוח השנה מספר לנו שאנחנו בתהליך, ולכן נהגו עדות ישראל, תפוצות ישראל, לציין את שלושת השבועות בהליכה הולכת ומחריפה אל תשעה באב. לא מברכים שהחיינו בחלק מהזמן, וכבר לא מתחתנים בחלק אחר של הזמן, ולא אוכלים בשר בתשעת העמים או שבוע שחל בו, וכבר לא מחפשים ומתקלחים, כלומר, יש פה חוויה של תהליך, יש פה חוויה של אסקלציה, של החרפה, ובעצם ירמיהו מספר את הסיפור הזה. ואני תמיד אומר, שירמיהו הוא הספר הכי פסימי, אבל הוא גם הכי אופטימי, למה? כי בכל פעם שיש נבואה כשנבואת תוכחה וחורבן, מה זה אומר? שאפשר עוד להשפיע, שאפשר עוד לעצור, שאפשר היה לבחור דלת אחרת. במובן הזה, הכניסה בפרק א' היא עזה, היא קשה. אני שומע את המורכבות של להיות נביא בערב החורבן, שבעצם כארבעים שנים ללוות את התהליך, ובכל פעם לומר, היזהרו, יש פה מוקש. אל תפתחו ציפיות שהדבר ייפטר מאליו. נבוכנצר לא ייפול, מלכותו לא תקרוס תוך שנתיים. אני מצטט פה את פרקים כ"ז וכ"ח, והגלות תארך שבעים שנה, ואני מצטט את פרק כ"ט, ואויחין לא ישוב מהרה, ואני מצטט את פרק כ"ב. כלומר, יש פה נביא שמלווה את התהליך ומנסה לבלום אותו. במובן הזה, נביא... ‫הוא לא מגיד עתידות. ‫אם ירמיהו היה אה, אה, נרשם ‫לתחרות מגידי עתידות, ‫קרוב לוודאי שהוא היה ‫מנצח מקום ראשון, ‫כי כל מה שהוא אמר קרה. ‫אבל נבואה לא באה לספר מה יקרה. ‫נבואה באה להשפיע על ההווה, ‫דרך, תיאור, מה יכול לקרות ‫אם דברים לא ישתנו. ‫מהבחינה הזו ירמיהו לא הצליח, ‫העם לא הקשיב לו, הממלכות, ‫המלכויות לא האזינו לו, ‫ולכן מה שהוא אמר קרה. ולכן זה בעצם חוסר הצלחה, משום שהתפקיד של הנביא הוא להשפיע, לנסות לשנות את הציר שההיסטוריה צועדת אליה. והמבנה של הפרק הוא מבנה מיוחד. לאחר דברי העידוד מופיע מה שאני אוהב לקרוא הקוד הגנטי של ספר ירמיהו. היום הזה, כן, ראה פקתיך היום הזה, על הגויים ועל הממלכות, עכשיו זה מאוד מובן, זה רחב, לנטוש ולנטוץ, ולהעביד ולהרוס. ולבנות ולנטוע. יש פה שישה פעלים, ארבעה מהם שליליים, ארבעה חורבן, וו"ר החיבור מכונסת אל הפועל הראשון, לנטוש, ואז עוד פעלים בבד, <coughs> וו"ר החיבור, ולנטות, ולהביא, ולהרוס. ומולם שני פעלים חיוביים, לבנות, והנה עוד פועל שמגויס אל הראשון, ולנטוע. יש פה שישה פעלים. מספרים את הסיפור של ספר מיארד. ‫רוב נבואותיו של ירמיהו יהיה פורענות, ‫ולכן ארבעה פעלים של חורגן. ‫ומיעוטן נבואות נחמה, ‫ולבנות ולנטוע. ‫ואכן בספר ירמיהו, ‫פרקים ל' עד לג', ‫מכונסות נבואות נחמה, ‫הן מועטות ביחס לספר כולו. ‫אגב, בשבעה דנחמתה, ‫ירמיהו לא יככב, ‫הוא מככב בקלטה דפורענותה, ‫כי באמת רוב נבואותיו ‫נבואות ביקורת ותוכחה. אבל אם אני רגע חוזר, אולי גם לסדר יש משמעות. קודם חורבן ואחרי זה גאולה. ירמיהו אומר שיהיה חורבן. במקומות מסוימים הוא אומר שהחורבן, בוא יבוא השאלה מה הגבולות שלו ומי ייפגע בו. אבל תהיה גם נחמה. יש, חשוב לקדוש ברוך הוא, שאותו נביא גם יאמר נבואות נחמה, שהחורבן יהיה חלקי. ולכן הביטוי לא אעשה קלה, הוא ביטוי מרכזי בספר ירמיהו. והנה אנחנו צועדים בהמשך הפרק אל נבואת השקד ונבואת הסיר ולא נוכל מקוצר הזמן להתייחס לכל פרט אני רוצה להתייחס למוטיב מאוד מרכזי בסיפור והוא מוטיב ההחרפה מקל שקד אני רואה אולי מגולם פה ביקורת מקל אולי המילה שקד רומזת כבר לאיזה משהו מהיר משהו אה, אה, ממשי שהשם שוקד לעשות את דברו. הנבואה הבאה כבר תהיה יותר חריפה, יהיה פה סיר נפוח, זה אולי דימוי של עיר במצור, עיר נשרפת, והתיאור של מלכים שיבואו ויכבשו את העיר וישימו את הכיסאות במקומה. המבנה של הפרק הוא הולך ומתעצם, וגם דבריו של הקדוש ברוך בסוף הפרק הקדוש ברוך חוזר על דברים שהוא כבר אמר בהתחלה, ואתה תאזור מותניך, וקמת ודיברת, על תחת מפניהם. אלוקים כבר עודד קודם, העידוד פה הרבה יותר חריף. ואני, הנה נתתיך היום לעיר מבצר, לעמוד ברזל, לחומות נחושת. יש פה דברי עידוד הרבה יותר חריפים. אילו הפרק בנוי באיזה דברי עידוד ראשונים ודברי עידוד רחבים. מנבואת המקל, נבואת סיר הנפוח, יותר מזה. שימו לב שבסוף הפרק הקדוש הוא גם מאיים על ירמיהו. אל תחת מפניהם פן לפניהם, זאת לא בחירה, לא ניתנה לך האפשרות להחליט האם תהיה נביא או לא תהיה נביא. בטרם אצורך אבא ואתן ידעתיך, בטרם תצא מרחם מקדשתך, אתה חייב לצאת למשימה. אתה האיש, ואם לא תעשה זה, אחיתך, אשבור אותך. יש פה מקבילה בין הסכנה לבין המעשה האלוהי. אין לך אפשרות לבחור, אתה חייב, אתה האיש שהקדוש ברוך הוא לצאת, שולח אותו לצאת למשימה הגדולה. אבל ההפטרה מסיימת בקור טוב של נחמה. אולי זה חלק מן הספר, לעניות לא דעתי זו כבר הנבואה הפותחת את הפרק הבא, אבל הפטרות אוהבות לסיים גם בטוב. והסוף הוא, כה אמר ה' זכרתי לחסד נעוריך, אהבה את כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ הזוהר. יש הרבה מה לומר על שני הפסוקים האלה, אני רק רוצה לחזור אל הקוד הגנטי של הספר. יש פה הרבה ביקורת והרבה חורבן, לנטוש ולנטוץ ולהבין ולהרוס, אבל אי אפשר שלא לסיים בלבנות ולנטוע. יש אפשרות, זה המסר של הנבואה. ירמיהו נשלח לנסות לשנות את ההיסטוריה, לשנות את המהלך שאליו הדברים צועדים. נדמה לי שכך צריך להיכנס לשלושת השבועות, מתוך תחושה שאין הדברים ברורים אליהם, הייתה אפשרות אז ואפשרות גם עכשיו לשנות את רוע הגזרה.